0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, 10 h 03 sur RMC, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche soir, où vous en avez pris l'habitude, on débriefe toute l'actualité du week-end, bien évidemment avec toujours des invités exceptionnels, des analyses approfondies et des discussions passionnantes. Ce soir, comme tous les autres soirs, nous avons un programme extrêmement chargé, donc je vais tout de suite accueillir mon acolyte, mon compère, celui sans qui cette émission peut-être même n'existerait oh. pas, Jean-Christophe Drouet, bonsoir, bonsoir. Jean-Christophe. Marion,
2: bonsoir à tous. Quel honneur, quel hommage, merci beaucoup. Oui, oui, je je pense prie. que cette émission, heureusement que tu es là, hein, parce que sinon Bartolitaine <rire> n'aurait pas beaucoup de sens, évidemment. Euh, au programme <rire> ce soir, tu l'as dit, nous avons beaucoup de choses à vous raconter dans quelques instants. La une de Bartolitaine, c'est l'événement ce soir. Donc on va bousculer un petit peu notre conducteur et vous parler de la première victoire de Lyon en championnat. Nous reviendrons également sur la sortie hier soir de Luis Enrique à l'encontre de Kylian Mbappé. 19h15, Laurent Travers, le nouveau président du Racine 92 sera notre invité juste avant le match ce soir à Toulon pour le compte de la sixième journée du top 14 avec lui et avec toi Marion nous reviendrons évidemment sur la semaine médiatique de Fabien Galtier 19h30 Bartolé à la folie Hugo Limbert et Adrian Manarino ont brillé ce week-end tu veux nous en parler on va revenir oui. sur leur très belle saison car ils ont gagné quelques titres. Et puis, 19h45, direction le Stade Bollard. Avant Lens, OMS, le tournant de la saison pour tes marseillais. Marion, pour toi, c'est assez simple. Un immense oui. tournant. Oui, hey. c'est oui. Hein. Mais il
0: faut le prendre dans le bon
2: sens. C'est oui, on en parlera avec Jean-Louis Tour, qui sera également euh, en direct avec nous de Lens. Et sachez qu'il y a un très beau cadeau euh, sur RMC à vous faire gagner. Vous en avez pris l'habitude depuis une semaine. C'est le retour du coffre. RMC, nous vous offrons une somme jamais offerte sur notre antenne. 60 000 euros, soit la valeur d'un lingot d'or dès que vous entendez cette alerte. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant coffre au 732-16. Coffre au 732-16. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 5 000 euros. Mais si ça ne vous suffit pas, vous pouvez toujours tout remettre en jeu. En ouvrant le coffre RMC. Mais là, deux cas de figure. Soit il y a les 60 000 euros, les sous sous dans la poche, soit il y a le filet. de pièces en chocolat. Le chocolat. Mais oui, mais bon, écoutez. Tu prends le
0: risque, il faut être joueur. Ben non,
2: moi je conseille toujours de partir avec 5 000 euros. Mais vous faites bien comme vous voulez. Il y aura l'alerte dans cette émission. Et à ce moment-là, vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre par SMS au 732 16. RMC. Allez, on prend la direction du Roisin Park, car c'est l'événement en ce début de soirée. C'est à Rennes que ça se passe avec Xavier Grimaud, notre commentateur. Salut Xavier Salut Jean-Christophe, salut Marion Bonsoir salut à tous Xavier. Rennes Lyon, il y a quelques instants, le match vient de se terminer. Vous l'avez vécu en direct, quasiment en intégralité sur RMC. Et la sensation, la première victoire de Lyon... 1 à 0 avant de t'entendre Xavier Marion euh, ton avis ton regard sur cette victoire la première de la saison Lyon était au bord du gouffre seulement 4 points ils sont toujours derniers mais maintenant avec 7 points Lyon respire
0: non mais surtout que Clermont avait gagné en plus donc ils avaient doublement la pression après effectivement il y a ce fait de jeu très 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 rapidement dans le match au bout de la cinquième minute ils jouent en supériorité numérique ce qui les a forcément aidés mais je dirais aussi que c'était une pression encore supplémentaire parce que là s'il n'arrivait pas à gagner en étant en supériorité numérique pendant quasiment tout le match ça devenait euh, je ne vais pas dire euh, extrêmement inquiétant mais pas loin donc effectivement ils il commencent à repartir avec un tout petit peu de confiance même si le calendrier ça sonne quand même un tout petit peu difficile puisque d'ailleurs ça joue contre Lille contre Lens et Marseille donc c'est loin 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 d'être évident mais au moins d'enclencher cette dynamique toi après ce qui s'est passé sur le caillassage du bus et toutes les polémiques qu'il y a eu ces dernières semaines je trouve que c'est bien pour eux parce que d'aller gagner à Rennes en plus pas à 2006 c'est franchement pas évident même si encore une fois ils ont été bien aidés par ce fait de match il fallait quand même aller en remporter
2: s'est-il passé quelque chose ce soir sur la pelouse de Rennes peut-être encore un peu trop tôt Xavier pour le dire mais tout oui. de même il y a cette union sacrée après le caillassage du bus et à la fin du match tu les as vus mieux que nous mais des Lyonnais très très Très, très heureux. Ah oui, non, clairement, c'était vraiment c'était vraiment des images assez
3: assez fortes, la, la communion lyonnaise la, Alexandre Lacadette notamment, qui a exulté au coup de sifflet final et qui immédiatement, avec les deux points, avec un cri rageur qu'on pouvait presque entendre depuis la, la tribune, a été vers les, le COP lyonnais, il y a 550 lyonnais qui ont fait le déplacement, vous savez, hein, il y a eu ce, cette lettre hein, des, des badgones en disant aux, aux joueurs qu'ils les soutiendraient pour aller chercher le maintien s'ils donnaient tout donc les lyonnais sont allés chercher une, une première victoire qui est extrêmement Importante après, est-ce qu'il y a des choses à retenir dans le jeu Il n'y a pas forcément de progrès dans le jeu parce que même à 11 contre 10, Marion, les lyonnais ont vraiment galéré à mettre en danger cette équipe, euh, cette équipe, cette équipe de Rennes. Donc à 11 contre 11, on peut pas savoir exactement si Lyon aurait pu être supérieur à Rennes, mais en revanche, bah peut-être que c'est uniquement une victoire qui va amener de la confiance, qui va amener des points, qui va amener potentiellement une victoire lors du match en retard à Marseille qui pourrait les ramener seulement à un point de, de pour sortir de, de la zone rouge. Donc voilà, là c'est de la confiance en plus que, du, que, plus que de la technique ou, euh, ou un niveau de jeu Qui est, euh, qui est meilleur de, de la part des, des Lyonnais Avec des choix aussi de Fabio Grosso. Hein, la casette était sur le banc Et euh, il est entré en jeu à la, à la mi-temps Donc euh, il y a eu des vrais choix Là ça doit être une bouffée d'oxygène Absolument incroyable pour Lyon
0: après, Xavier, tu me confirmes, ça a été quand même extrêmement tendu entre Bruno Genesio et le, et le banc lyonnais. Ça s'est mis à la mi-temps, ça s'est insulté ben justement, euh, comment, bord du terrain
2: justement, avant que Xavier puisse répondre, euh, je vous propose d'écouter euh, l'élément audio. Euh, vous oui. allez entendre cette, ce retour dans les vestiaires de Bruno Genesio, totalement excédé, très en colère après le banc lyonnais, et notamment l'un des membres du staff de, 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 de Fabio Grosso. Écoutez cet extrait, ça dure 10 secondes, mais. On entend quand même très bien la voix de, de Bruno Genesio. Oui, voilà, au micro de, de Canal, on entend la colère, la frustration même des, des Rennais en ce moment et de Bruno Genesio. Hein, Xavier.
3: Oui frustration envers euh, envers, peut-être pas envers euh, Madame Stéphanie Frappard parce que le rouge, voilà, après prise de renseignement auprès d'arbitres aussi qui était en tribune avec nous. C'est le règlement. La, le, 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 le geste de Guéladoué Il arrive sur le tibia de, de Tagliafico C'est un jeu dangereux. Le rouge n'est pas scandaleux. C'est derrière les, les Rennais ont eu la sensation que Lyon aurait peut-être pu dû prendre des jaunes avec euh, ils ont euh, eu, fait beaucoup de fautes sur les Rennais. Et que l'arbitrage ne les a pas forcément favorisés. Et à la mi-temps, il y a eu a priori un chambrage. Alors apparemment, ce serait Rémi Vercoutre. Je n'ai pas envie de l'accuser à tort, mais il était pas loin du coup en tout cas. Et quand on voit Bruno Genesio qui, sert, vit ses matchs intensément, mais n'est pas du genre Marion à péter les plombs comme ça, c'est que euh, la tension était, était extrême et elle a continué en, en, en deuxième période. Forcément pour Rennes, parce en, que... en... Oui, je t'en prie.
0: En fait, Xavier, dans, dans l'historique, c'est d'abord Rémi... Qui hurle vers Bruno Genesio, il n'y a rien, il a rien, il a rien, sur une action, alors que Et ensuite, ça s'est expliqué dans le couloir en remontant euh, dans les escaliers avant que chacun part dans son vestiaire. Donc, je pense que c'était vraiment par rapport à un membre très clair, identifié du staff lyonnais, où ça s'est frité, ça s'est chauffé. Et effectivement, bon, on connaît l'historique de Bruno Genesio avec Lyon, donc euh, et ce qu'il a fait dans ce club. Donc, forcément, il a ramené les a ramenés quand même en demi-finale à la Champions League. Donc, euh, voilà.
2: Bon, en tout cas, c'est une mauvaise plus, opération. C'était plus. Euh,
0: euh... Un ancien membre du staff lyonnais contre un membre du staff actuel en
2: Exactement, vrai. je le disais, mauvaise opération pour pour les Rennais qui ont du mal en championnat Ça se passe bien en Coupe d'Europe, mais en championnat c'est très très, très très compliqué Les Rennais Elles sont donc 13 e avec 12 points Merci beaucoup Xavier Gribon, on te libère Merci euh, Xavier car tu dois aller recueillir les, les propos des, des acteurs 1 à 0 pour Lyon, donc la première victoire de la saison C'est l'un des, des événements de cette de cette journée Tout de suite, Marion, si tu le veux bien Kylian Mbappé, c'est oh, c'est pas mal
4: et au bout de 3 minutes Kylian Mbappé Sur la première réelle occasion Du Paris Saint-Germain Ouvre le score 11 but en Ligue 1 Pour le meilleur buteur du championnat Pas mal si.
0: Pas tout à fait ce que j'avais prévu Mais pas
4: mal Mbappé Ça fait 2 à 0 Pour le Paris Saint-Germain
0: Vous en ce moment C'est pas terrible bah oui, hein, parce que là c'est moyen bof
4: Le service est signé Bradley Barcola La belle course de Barcola qui s'est montré patient
0: Je vous l'affirme, c'est pas terrible C'est nul,
4: nul, archi nul, vous êtes des zéros C'est terminé, et pas le Paris Saint-Germain Et le nouveau leader de la Liga après sa victoire 3 buts à 0 Un triplé de Kylian Mbappé Heureusement il y a Kylian pas mbappé
2: RMC. <rire>
1: La une de Bartoli Time.
2: On embrache à, oui, à nous réessayer évidemment. C'est bien mais pas top. Ainsi résumé, la prestation de Kylian Mbappé hier soir à Reims pour Luis Enrique. Le coach espagnol a surpris son monde devant la presse, d'abord au micro de Prime Vidéo. Euh, on lui a demandé de juger le triplé de son attaquant. Il a dit qu'il n'était pas très content de, de son match. Euh, au PSG, à ce moment-là, on dit à la presse que c'est de l'humour. Mais Luis Enrique arrive en conférence de presse et là, rebelote.
5: Concernant Kylian,
3: en termes de but Je n'ai rien à ajouter, on connaît sa valeur En revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu Je sais qu'il est capable de faire mieux qu'aujourd'hui C'est l'un des meilleurs joueurs au monde Mais il a encore une marge de progression Je ne veux pas qu'il se repose sur ses lauriers Il doit encore s'améliorer et aider ses coéquipiers
2: C'est très clair, à ce moment-là Le PSG abandonne la théorie de l'humour Et affirme que le coach a voulu non, piquer là, son joueur non,
0: Encore une fois, c'est ridicule De dire que c'est la théorie de l'humour Non mais franchement non mais je comprends pas comment ce club fonctionne. Pourquoi tu dis que de la théorie du mot On sait très bien pourquoi il le fait, dans quel contexte il le fait, à quel moment il le fait. C'est extrêmement même malin, que, on va parce dire. Parce que son
2: prime vidéo, ça pouvait. Il avait le sourire aux lèvres et ça pouvait. Euh, on pouvait s'y méprendre. On pouvait se, se laisser avoir par cet argumentaire. On pouvait se dire tiens, peut-être qu'il a voulu faire un peu d'humour. Mais quand il récidive son message en, en conférence de presse, là, on comprend évidemment qu'il y a un autre objectif. Marion, est-ce qu'il a fait une erreur, Louis ou tu le ou tu es totalement d'accord avec lui
0: non, non, pour moi il n'a pas fait d'erreur. Effectivement il le pique un petit peu, on va dire à l'ego et au caractère, un petit peu au vif mais il le fait pourquoi Il le fait dans un timing très précis. Il ne va pas le faire à, la, à chaud après la défaite contre le Milan où tout le monde a un petit peu la tête basse. Il le fait après une belle victoire, en plus un triplé de Kylian pour lui dire écoute, bah ouais c'est super, effectivement tu mets un triplé ce soir en Ligue 1 mais on aimerait bien que tu fasses pareil en Ligue des Champions donc en fait son petit pic est adressé dans un moment où le joueur va être plus réceptif finalement à la à une micro-critique et quand on, quand on élargit un petit peu cette critique, c'est plutôt pour lui dire, bah, écoute, euh, c'est magnifique, tes, tes réalisations de but, mais on aimerait bien que tu défendes un peu plus. Sa dernière phrase, en ce qu'il dit, il doit aider le reste de l'équipe, c'est sa signification, elle est là. C'est de se dire qu'effectivement, bon, on a vu les déséquilibres que ça a créé l'année dernière lorsqu'il y avait des immenses joueurs, mais qui ne défendaient pas. Et Luis Enrique, il n'a pas envie de se retrouver avec les mêmes problèmes actuellement. Et on a déjà vu en Champions League, Qu'il y avait des soucis sur le Paris Saint-Germain, notamment à l'extérieur. Donc, il anticipe les problèmes pour aller, effectivement, chercher cher son meilleur joueur un petit peu à l'ego et au caractère et, euh, et en attendre un peu plus et d'ailleurs il a raison parce que si la réussite du PSG passera par là passera par le fait que Kylian sur des énormes badges ira encore un peu plus au duel ira les récupérer gratter quelques ballons ira aider ses, ses coéquipiers en défense et ça, ça passera par là donc euh, il a raison de le faire en amont avant de le dire une fois que entre guillemets la campagne de championnat sera terminée de dire ah, bah éventuellement pour l'année prochaine s'il pouvait le faire ça serait bien donc pour moi il prépare le terrain c'est très habile il le fait encore une fois dans un moment où où le joueur est capable de l'entendre. Il a totalement raison dans sa communication.
2: Ok, habile, et il a choisi son beau moment pour le faire après un triplé. On a bien compris ton résumé, Marion, et ton sentiment sur cette question. Il est 19h15. On revient tout de suite pour euh, Time avec un invité. C'est Laurent Travers, le nouveau président du Racing 92 et Racingman, qui affronte ce soir Toulon. Avec lui, on parle de son club, évidemment, mais aussi du 15 de France. À tout de
0: suite. RMC
1: à 20h, Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 9 h 17 de retour dans Bartoli Time avant d'enchaîner sur le rugby, notre invité j'aimerais apporter une toute petite correction parce que dans mon élan et mon enthousiasme j'ai commis une micro-erreur et je déteste ça c'était bien Rudy Garcia qui avait emmené Lyon en demi-finale de Champions League et Genesio en huitième de finale donc pardonnez-moi mon erreur, c'est rectifié c'est corrigé. Très
2: bien, je ne sais pas si on va vraiment pardonner mais on va voir, on va se réunir <rire> après l'émission. C'est bien en tout cas d'avoir fait euh, ma chère Marion, ça te ressemble non, parfaitement pas
0: dire Bien pas sûr
2: pas Dans 15 minutes, sachez que nous parlerons de tes avec Marion Bartoli, évidemment deux Français oui, qui ont soulevé deux trophées semaine. ce week-end C'est assez rare pour le souligner, on en parlera dans cette émission Bravo Hugo Humbert. bravo Adriane Manarino RMC. Bartoli Mais tout de suite du rugby ce soir, 21h05, dernière rencontre de la sixième journée de Top 14 Le Racing Club 92, eh bien, affronte, affronte Toulon, oui, Toulon, 21h05 à suivre sur RMC. Le club francilien réalise pour l'instant un très bon début de saison. Quatre victoires, seulement une défaite. L'un des hommes forts de ce club est ton invité, Marion. C'est le nouveau président, oui. Laurent, Trafer, Laurent Travert. Pardonnez-moi. Bonsoir, Laurent. Oui, bonsoir à tous
6: et à toutes.
0: Bonsoir Laurent, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors Laurent, 22 ans en tant qu'entraîneur et désormais tu es président du directoire du Racing 92. Tout d'abord félicitations pour cette nomination. Tes 10 saisons au Racing sont ponctuées de trois finales de Champions Cup, un bouclier de Brennus en 2016. Avant d'évoquer ton club et son actualité, j'aurais aimé savoir comment tu te sens dans ce nouveau rôle aujourd'hui. C'était une évidence pour toi de continuer au sein de ce club
6: une évidence, non. Ce qu'il y a de sûr, c'est bon, après dix ans, il était difficile d'arrêter de, 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 comme ça, d'un seul coup. Après, ce qui était important, c'est que c'est un échange qui a eu lieu avec, euh, bien sûr, l'ensemble euh, de la direction du club, mais surtout euh, le, le patron, M. Lorenzetti. Quand euh, j'ai émis euh, le souhait de dire qu'il fallait un nouveau discours, qu'il était important de mettre une nouvelle dynamique, ce n'était pas bien sûr que j'avais encore la possibilité de, de continuer ce qui m'avait été proposé. Et je trouvais que pour le club, il était nécessaire d'avoir un nouvel élan, d'être capable de, de mettre un nouveau discours pour que franchir ce, ces dernières marches qui nous manquent depuis quelques temps. Donc voilà, et à partir de là, il m'a dit ça tombe bien. Je, vais, je voudrais une seule chose, c'est que ça soit toi qui le mette en place. Donc voilà, il m'a fait cette proposition sur laquelle j'ai répondu positivement.
0: Est-ce que tu as fait une croix sur un retour dans le coaching, Laurent
6: Bon, je ne sais pas si j'ai fait une croix. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, vous savez, quand vous avez fumé pendant 21 ans, il est difficile... Euh de s'arrêter d'un seul coup. Donc, bien sûr qu'il y a des manques par moment et que euh, l'envie de revenir des fois sur le bord du terrain. <rire> voilà, mais on sait que c'est difficile les trois premières semaines, que c'est difficile les trois premiers mois et ainsi de suite. Donc, pour le moment, je suis très heureux et je fais le maximum pour que le Racing 92 puisse performer, aider la nouvelle équipe sous la houlette de Stuart Lancaster et... De façon à ce que, justement, vis-à-vis -vis de nos partenaires, vis-à-vis -vis de l'ensemble du club, comme je l'ai déjà dit, c'est de faire ce qu'il faut pour que le Racine 92 puisse briller.
2: Le président, Monsieur le président, on peut l'appeler comme ça dorénavant, euh, Laurent Travers <rire> est avec nous en direct sur RMC avant le match ce soir à 21h05 à, à Toulon. Euh, Laurent, euh, tu as parlé de, de Stuart Lancaster qui est désormais le, le nouveau coach. Euh, c'est facile, euh, c'est facile de gérer un coach. Maintenant, il faut se retrouver de l'autre côté. Est-ce que quand on arrive dans le vestiaire, on n'a pas envie de donner quelques conseils, de, de jeter un coup d'œil sur la compo, sur les schémas de jeu Comment ça se passe
6: Facile. Euh, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous savez, il est, surtout, il y a une devise qui est nécessaire, c'est ne pas faire ce que l'on n'aurait pas aimé que l'on me fasse. Et Donc, euh, j'essaie de rester vraiment à ma place et de ne pas oublier que quand on est de l'autre côté, euh, il est important qu'on puisse laisser la personne pouvoir s'exprimer, faire ce qu'il faut. Donc, euh, j'essaie justement de ne pas me de faire justement ce que je n'aurais pas aimé qu'on me fasse.
2: Un recrutement énorme au Racing 92 J'ai vraiment envie que l'on t'entende là-dessus, il y a Twisova Colissi, le, le capitaine sud-africain euh, oui. Comment tu as fait pour les pour les attirer Évidemment, il y a l'argent, mais j'imagine que ça ne suffit pas À un moment donné, il faut les convaincre et tu as dû t'y mettre.
6: Oui, oui, bon, vous savez l'argent tout le monde, c'est toujours le maire de la guerre mais il ne faut pas oublier que dans le top 14, il y a aussi un salarié cap, que tout le monde est soumis à la même enseigne et que on est quasiment presque 12 clubs sur 14 à être au plafond du salarié cap. Ça veut dire que tout le monde peut se battre quasiment à armes égales. Après, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir être attrayant. On voit que le Racing 92 l'est, que les joueurs sont très intéressés par l'ambition du club, par les structures du club, par tout ce qui est fait. Mais aussi, même si par moment on a une impression qui n'est pas celle-ci, mais c'est vraiment une famille. Et donc les joueurs aussi sont attirés par l'ambition du club, mais aussi l'atmosphère qui règne en interne.
0: Alors Laurent, on l'a dit en début d'interview, pour l'instant le, ra le Racing, pardon, réalise un excellent début de saison. Il y a aussi ce recrutement XXL. Est-ce que tout ça, c'est de la pression supplémentaire, ou finalement c'est uniquement que du bonus en se disant on est prêt, on a l'effectif et on va arriver à faire à faire une excellente saison, va ben, pourquoi pas jouer le titre.
6: Oui, bien sûr, mais l'ambition du club est de toujours jouer, d'aller le plus loin possible et de pouvoir, bien sûr, gagner des titres. Mais je pense que, comme je pu vous le dire juste avant, c'est qu'on est... Je pense qu'il y a huit clubs qui veulent gagner le titre de champion de France ou de champion d'Europe. Donc, à partir de là, on sait que ça va être difficile pour tout le monde, mais on, est, on a vraiment une grosse envie, que ça soit au niveau du staff, des joueurs et, et, et des partenaires et, et du club. Donc, oui mais cette pression elle est positive quand on prend une compétition et qu'on est dans un club comme le Racing 92 c'est un club qui est ambitieux et qui veut être ambitieux donc à partir de là nous nous donnons les moyens de réussir
2: Première saison en tant que président et, et premier titre en top 14. Là, ça va être difficile de redevenir coach. Hein. Tout le monde voudra que, que tu sois le, le président de, de leur club. Euh, Laurent Travers est avec nous en direct sur RMC dans Bartoli Time avec Mario Bartoli. Laurent, on aimerait évidemment évoquer avec toi l'actualité rugby du moment. Ce n'est pas seulement le top 14, c'est aussi la, la semaine médiatique de, de Fabien Galtier. Euh, avant d'écouter justement ce que tu en as pensé... Euh, Écoutons, et si les auditeurs n'ont pas eu l'occasion de l'écouter, Richard Dourte, 31 sélection avec le 15 de France. Il était hier sur le plateau de, de Canal+, et il n'a pas du tout aimé la semaine de, de Fabien Galtier.
3: Il fait que parler. Il gère sa conférence de presse. Alors c'est tout en communication. Il reste calme. C'est très bien. Alors tous les gens l'adorent. C'est parfait. Mais en fait, il est vu de tous les tous les points qui nous qui nous sagrinent à nous les connaisseurs de rugby, c'est-à-dire pourquoi on a perdu, quelle était la gestion du groupe, pourquoi il y a eu autant de blessés, etc., etc. Donc il et enfume tout le monde avec avec ses datas. Et, euh, et je, je pense que
2: c'est pas c'est pas respecter les gens qui aiment le rugby. Il nous a pris et il nous prend pour des cons. C'est les mots, les propos euh, de, euh, de Richard Dourte. Euh, ton regard à toi
6: Non, mon regard, c'est que vous savez, quand euh, c'est toujours facile et, et je laisse euh, le soin aux gens qui sont là pour analyser de, de le faire. Lorsqu'on est dans un club, lorsqu'on est manager ou une coach, euh, ce qui est important, c'est qu'on ne vit pas au quotidien avec l'équipe. Les gens qui sont de l'extérieur ont tendance toujours à faire des analyses. Mais quand on est au quotidien, quand on avait des joueurs... On est là pour justement regarder le comportement, regarder le travail qui est mis en place, la confiance qu'il y a dans le groupe. Donc oui, c'est vrai qu'à la fin du match, il y a beaucoup d'entraîneurs, il y a beaucoup de managers, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'il aurait fallu faire comme ça. C'est beaucoup plus facile à la fin qu'au début. Après, on, les gens voilà, ont le droit de s'expliquer, c'est normal et c'est normal qu'ils puissent le faire. On sait que lorsqu'on est manager, on va être sous la critique. Et il faut l'accepter aussi et qu'on soit sous les analyses il faut l'accepter aussi, ça fait partie de notre de notre poste donc voilà, mais après vous savez je suis bien placé, vous l'avez très bien dit trois finales de Coupe d'Europe j'en perds une contre Exeter de deux points deux points on perd alors qu'on a la possibilité à la soixante e minute de rentrer dans l'ambute avec Anthony Classen qui qui, à mon avis, peut marquer. Le joueur se met à la faute. Euh, l'arbitre euh, du match ne siffle pas la faute pour nous, la siffle contre nous. Euh, voilà, Le raccourci, c'était de dire que c'est vrai que l'arbitre, je l'en ai voulu, on l'a emboulé, euh, l'ensemble du club. Et il y a aussi, euh, pendant le match, lorsqu'on perd de un point ou deux points, il est beaucoup plus facile de dire que c'est la faute de l'arbitre que de regarder ce qu'on aurait peut-être été capable de gérer. Alors on prend une interception, il y a une blessure que j'ai peut-être mal moins anticiper ainsi de suite. Donc voilà, l'analyse, on l'a fait tous. On regarde tous, bien sûr, les datas. On regarde, bien sûr, après les joueurs, ce qu'on aurait pu faire ou pas faire. Mais le match, ce qui est sûr, c'est qu'il est perdu. Et donc, ce qui est important maintenant, c'est de regarder ce que l'on doit faire pour l'avenir et ce que l'on doit mettre en place pour que l'équipe de France puisse continuer à performer.
2: Mario Bartoli
0: Laurent, après cette Coupe du Monde et donc l'élimination de l'équipe de France en quart de finale, penses-tu que Fabien Galtier soit toujours l'homme de la situation pour les Bleus
6: Voilà, vous je, voyez, je, justement, je vais rester, rester à ma place. Je pense qu'il y a des gens qui, euh, au niveau du, de la Fédération française du rugby, qui sont à même de pouvoir justement y réfléchir, non, non de faire ce qu'il faut pour, pour aider l'équipe de France, parce que l'équipe de France, elle est faite de joueurs du club de top 14. Et ce qui est important, c'est que notre championnat, puisque moi, c'est ce qui m'importe le plus, c'est que notre championnat continue à, à être un des championnats les plus regardés, le championnat le plus attrayant au niveau du monde. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, ça permet d'avoir de, de très bons joueurs. La formation française est, est vraiment aussi sous l'effet sous des projecteurs. Et c'est très, très bien pour de façon à ce que, justement, l'équipe de France, qu'elle soit sous l'air Fabien Galtier ou sous l'air de quelqu'un d'autre, puisse justement avoir des joueurs pour que cette équipe de France cette équipe de France performe. Parce que si l'équipe de France performe, automatiquement ça valorisera encore plus notre top 14.
2: Laurent Travers est notre invité encore quelques instants car il y a un match ce soir dans 1h30, 21h05, le coup d'envoi de Toulon. Face au Racine 92, le nouveau président est avec nous. Euh, vu vu qu'on parle de l'équipe de France, forcément c'est un lien avec ton équipe. Tu as des internationaux français, Kamon Gael euh, Tu les as ramassés comment après la Coupe du Monde
6: oui, je pense que la déception a été à hauteur de l'ambition qui était fixée et que l'ambition qui s'était donnée aussi. C'est-à-dire que tout le monde avait cet espoir et cette envie de pouvoir, comme on dit, ramener la coupe à la maison. Et je pense que la déception a été à hauteur justement de cette ambition. Donc ça a été très difficile et je pense que ça a été difficile pour les acteurs, ça a été difficile pour les supporters, ça a été difficile pour tout Français. Donc maintenant, ce qui est important, c'est que quand vous tombez de cheval, il est important de vite remonter. Et ils sont prêts là et... Oui, oui, parce qu'on sent énormément qu'ils ont envie, qu'ils ont envie de basculer, d'avoir d'autres objectifs. Et... et vous savez, quand vous êtes sportif, que vous avez un échec, et bien, ce qui est important, c'est de vite, vite faut faire repartir. ce qu'il faut pour oui, s'en ouais. fixer un autre. Exactement. Et l'autre, c'est de vite faire ce qu'il faut au niveau du club.
2: Merci Laurent Travers d'avoir été avec nous Merci ce soir Laurent. dans Bartoli Time bon, et belle saison
6: bonne soirée une
2: bonne émission belle Merci. saison bon match Merci. ce soir ce sera à suivre sur RMC forcément on repassera un petit coup de fil durant la saison à Monsieur le Président voilà si tout tourne parfaitement pour le Racing 92 Laurent Travers était dans Bartoli Time un match à vous signaler tout de même c'est de la première ligue et c'est absolument exceptionnel entre Chelsea City. et Manchester City, City. Euh, oui. 92e, 96e minute de jeu, 4. Partout, Chelsea, qui vient d'égaliser sur pénalty il y a quelques instants. C'est absolument fou, cette rencontre. Bien loin, parfois, de notre Ligue 1. Chelsea-Manchester City, 4 oui, partout. Confie, moi, il reste encore deux minutes. <rire> euh, on revient dans quelques instants avec Marion Bartoli. Il est 19h30 pour parler de tennis. Bartoli à la folie avec Hugo Humbert et Adriane Manarino. A tout de suite.
1: RMC Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h33 de retour dans Bartoli Time, et c'est le moment où on va parler de mon sport, n'est-ce pas, mon JC C'est quoi ton sport ping-pong, ça
2: y est. Voilà, sur une grande table évidemment, ben voilà, de tennis, ben dans quelques instants sachez que dans 10 minutes, nous serons en direct du Stade Bollard avec Jean-Louis Tour avant la rencontre Lens-Marseille, est-ce un tournant dans la saison de l'OM On se posera la question pour toi Marion, c'est clairement oui et vous entendez oui. Gennaro Gattuso qui parle des gros matchs en Ligue 1, enfin en gagner un. ce serait bien pour l'Olympique de Marseille, ça c'est dans 10 minutes, sachez qu'il y a toujours quatre partout entre Chelsea et Manchester City, c'est un match absolument Absolument remarquable en première ligue. Alors si
0: l'OM pouvait jouer un, un tout petit peu à la même vitesse que Chelsea ou City, ça m'arrangerait, tu vois. Parce que j'ai l'impression, quand je les regarde, c'est du foot en accéléré par rapport à ce que je vois en Ligue 1. Oui, bon. oui. <rire> bon, on va voilà. peut-être pas trop en demander J'envoie un petit même. message comme déjà ça. Déjà une petite, une petite, petite victoire, ça serait bouteille à la bien. mer comme ça. Ah non, ce voilà.
2: serait déjà un gros coup réalisé. Allez tout de suite, ton coup de cœur, Marine. Oh Il peut s'écrouler Détendre de tout son corps sur le sol. Hugo Imbert remporte la
3: 20e édition du Moselle Open. Il succède à cet homme, Joel Fitzsonga, dernier français vainqueur ici en 2019. Quatrième titre en carrière pour Hugo Imbert, 6-3-6-3 en 1 heure et 6 minutes de jeu. RNC Bartoli
2: à la folie. Deux Français ont soulevé chacun de leur côté un trophée. C'était hier, Hugo Imbert et Adrian Manarino. Le tricolore n'avait plus connu Paris Weekend depuis très longtemps. Hugo Imbert s'est donc imposé chez lui à Metz, le quatrième sacre de, la, de sa carrière. Et grâce à ce succès, le Français est assuré, Marion, de conclure la oui. saison dans le top 20. C'est une première 20e pour lui. Tout pile. Exactement. Adrian Manarino lui a remporté le tournoi de Sofia, son troisième titre de l'année. Tout de même, le cinquième de sa carrière, lundi, le francilien de 35 ans, sera au 22e rang mondial. Après son match, Hugo Humbert a appris que son pote avait également gagné. Sa réaction ouais, C'est incroyable. Il a, il a gagné aussi. Il... Combien le au 3 C'est incroyable. Bon, au final, ouais, je suis tellement content pour
4: lui aussi. C'est juste dingue de, de pouvoir gagner aussi les deux tournois à, à la fin de l'année. On a fait une super année tous les deux. Et euh, bah, franchement, on le mérite. C'est top pour le tennis français. Top
2: pour, top pour le tennis français. Marion, on, on, on se plaint souvent du niveau de, de nos Français, du tennis français depuis quelques années. Et là, nous avons ces, ces deux victoires. Est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que c'est un premier signe, prémisse bon,
0: En tout cas, c'est une belle dynamique parce qu'effectivement, on va se retrouver avec Hugo qui va être 20e, Adrien 22e, on a Arthur Fis qui est 36e. Donc, forcément, quand, quand on recommence à avoir des joueurs avec des classements aussi haut bah on va être euh, en tout cas de manière certaine en avoir deux qui vont être tête de série à l'Open d'Australie éventuellement euh, pour euh, Arthur s'il performe bien sur la première semaine de l'année prochaine il pourra avoir un classement de tête de série également à l'Open d'Australie donc être un petit peu protégé en termes de tirage et commencer à, à avancer dans les toits du Grand Chelem. moi j'aimerais revenir sur Hugo Imbert un joueur que je connais très bien parce que lorsque j'avais tenté un retour en 2017 je m'entraînais beaucoup avec lui je lui avais donné énormément de conseils son entraîneur de l'époque de en, me demandait aussi d'intervenir sur le mental, sur sa gestion de ses entraînements, on lui apprend l'intensité. On faisait, on faisait beaucoup d'entraînements ensemble et c'est un jeune qui, qui s'est vraiment extrêmement bien développé. Il a été connu des saisons parfois difficiles. Il a parfaitement su se relancer et puis surtout un élément qui me paraît important. Il a joué quatre finales sur le circuit ATP. Il a gagné quatre fois. Donc ça veut dire que mentalement, vraiment, sur les gros matchs et sur les grands rendez-vous, il est capable de répondre présent, dont son surnom en Coupe Davis, qui est d'ailleurs le commandant. Mais c'est surtout le fait qu'il ne se contente pas, entre guillemets, d'arriver en finale. Il est là pour remporter des titres. Donc il a gagné à Auckland, il a gagné à Anvers, il a gagné à Halleux et maintenant à Metz. C'est pour moi un tremplin pour l'année prochaine pour aller, bien évidemment, euh, commencer à attaquer, à titiller euh, des gros résultats de 3 du Grand Chelem. Alors, euh, les Jeux Olympiques vont jouer sur terre battue, qui est sa plus mauvaise surface pour lui mais mais pour le reste de sa carrière en tout cas de commencer à être aussi performant sur des finales et d'avoir un classement qui, qui est extrêmement intéressant maintenant c'est vraiment de bel augure et puis pour Adrien Manarino juste avant, une avant de parler de,
2: juste avant de parler d'Adrien Manarino, je voudrais quand même t'entendre une nouvelle fois sur Hugo Imbert parce que tu as parlé de ses saisons compliquées, notamment post-Covid on rappelle qu'il a débuté de la saison au-delà de la centième place mondiale, oui. ce qui n'est évidemment pas terrible, en tout cas pas de son rang, il a réussi à se remobiliser jusqu'où il peut aller vraiment, c'est quoi son plafond de verre
0: pour moi, il y a, il y a deux Hugo Humbert euh, Je pense que sur les surfaces rapides indoor Donc euh, comme Metz Quinton a indoor Il joue entre euh, 9 et 15 e mondial Sur des surfaces Beaucoup plus lentes Sur des terres battues euh, Très lourdes Son classement euh, Chute un tout petit peu Parce qu'il a un jeu Extrêmement agressif Il a un jeu de gaucher euh, on va dire que la comparaison serait sur un jeu vraiment extrêmement attaquant, un petit peu à la Henri Lecomte, même si c'est forcément une période différente. Mais ça, ça me rappelle énormément les, les schémas de jeu d'Henri quand, quand Hugo sert extrêmement bien en indoor, où il fait extrêmement mal avec son size de gauche donc J'irai sur un indoor rapide quand il est en confiance. Franchement, jouer entre 9 et 15 mondiales, il les vaut largement sur des surfaces un peu plus en sur de la terre battue je pense qu'il est plus entre, euh, entre 30 et 40 e mondial mais du coup bah, quand on fait l'équilibre son classement à 20 e ouais. il les vaut totalement donc euh, comme, heureusement pour lui exactement heureusement pour lui il y a quand même beaucoup plus de surfaces rapides que de surfaces lentes et la terre battue c'est une saison extrêmement limitée je pense que s'il fait une bonne programmation et qu'il va, euh, qu va chercher le maximum de tournois euh, rapides, dur indoor voire dur extérieur un peu rapide il peut largement euh, se hisser dans le top 16 euh, d'ici euh, Roland-Garros
2: priorité au direct Marion, on en a parlé en début d'émission C'est l'événement de la soirée La première victoire en championnat de l'Olympique lyonnais 1-0 sur la pelouse de Rennes Fabio Grosso vient d'arriver en conférence de presse Quelques mots
5: Très très importante. On est dans une situation très difficile On le sait Et c'est comme j'avais dit C'est dans cette situation Que ce soit les hommes qui veulent rester sous le bateau Parce que le bateau il est en difficulté Il a la tempête autour mais je pense que si on va mettre le cœur, on, on va jouer avec tout ce qu'on a. Chaque match, on a les possibilités pour, petit à petit, essayer de remonter ce classement, que c'est très difficile. Euh, c'est compliqué. compliqué de faire les choix. Euh, après, c'est important d'avoir euh, des joueurs qui comprennent les choix et qui travaillent tout le temps pour le mieux de cette club. Parce que le plus important, c'est cette club. Donc euh, aujourd'hui, j'ai vu des joueurs qui ont commencé. Ils ont très bien commencé, parce que, bien sûr, on a, vu, on a eu l'avantage la, de jouer en supériorité pendant presque tout le match. Mais même, même au début, on avait, on avait eu, je pense, deux occasions très importantes les premières cinq minutes, donc on avait bien rapproché les, les matchs. Et donc, c'est important, les joueurs qui sont rentrés et qui ont fait un bon match, c'est très important, les joueurs qui rentrent, qu'ils vont continuer à faire un bon match, parce que c'est comme ça, dans son championnat, championnat très équilibré, et un championnat qui nous voit en vraie difficulté, avoir cette caractéristique avant de penser après à la tactique et à la technique.
2: Voilà la première réaction de, de Fabio Grosso Ne pas trop penser à la technique et à la tactique Mais surtout en granger Des points 1-0 donc sur la pelouse de, de Rennes, les prochains matchs de Lyon Après la trêve internationale C'est costaud, hein. il y aura la réception de Lille Le déplacement à Lens Puis euh, ce match tant attendu Évidemment, on en parle beaucoup face à l'Olympique de, de Marseille Bref, trois gros matchs pour l'Olympique lyonnais Qui est toujours dernier de Ligue 1 Mais ça va un petit peu mieux euh, Revenons à, à nos moutons Enfin, à nos victorieux, euh, Adriane Manarino et Hugo Imbert Adrien Manarino, c'était il y a, juste avant le tournoi de Sofia il était l'invité d'RMC et il disait ça sur, sur les JO, j'aimerais Marion avoir ton regard là-dessus évidemment il parle et il se projette déjà sur les Jeux Olympiques
3: je suis vraiment une chèvre sur Terre battue. S'il y a bien une personne qui ne peut, qui peut pas espérer avoir une médaille, c'est bien moi. Quand tu vois mes résultats sur Terre battue depuis, je sais pas, 4-5 ans, j'ai dû gagner un ou deux matchs. C'est délicat de faire une compétition olympique, voilà, juste pour faire acte de présence. Quoi. Y aller en se disant, bah, de toute façon, j'ai aucune chance de faire une médaille, ce n'est pas trop dans mon état d'esprit. Aujourd'hui, je me dis que, que c'est dommage que ça joue sur Terre. Quoi, tout simplement. <rire>
2: Et qu'il n'a pas très envie d'y aller malgré ses très très bons résultats. Tu comprends ça, Marion
0: Bien évidemment, c'est complètement logique. Et puis surtout, quand on connaît le style de jeu d'Adrian, c'est un jeu complètement à plat. Il tend son cordage à 9,5 kg sur terre battue. C'est absolument impossible de jouer dans des conditions comme ça. Donc, je pense qu'il est il est totalement lucide, réaliste. Il sait très bien qu'à 35 ans, il réalise la meilleure saison de sa carrière cette année. Il remporte quand même trois titres en une année à Newport, à Astana, où il bat Sébastien qui est un très, très bon joueur en finale. Là, à Sofia, il bat Jack Draper, qui est, on va dire, l'étoile montante du tennis anglais. Donc... Là, il, est, il est lucide, il est conscient de ses capacités aussi de ce qu'il n'est pas capable de faire Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'à 35 ans Il arrive à faire l'une des meilleures saisons de sa carrière C'est parce qu'il est lucide sur ce qu'il peut faire Donc Pour moi il a raison Et je pense que même sous-entendu dans son discours C'est peut-être de laisser la place à quelqu'un Qui aura euh, des capacités supérieures à lui sur terre battue Donc euh, je le comprends très bien Effectivement euh, euh, il aller franchement à Roland-Garros, représenter la France et... et prendre une douille je pense que ça ne oui. sera pas agréable pour lui non plus donc euh, il se dit, bah, je, je préfère entre guillemets laisser ma place à un copain qui aura plus de chances d'aller faire un grand truc mais forcément à son âge, on se dit aussi que c'est certainement ses dernières Olympiades donc il y a tout ça à peser dans la balance pour lui mais c'est vrai que la, la terre battue, c'est vraiment pas sa surface malheureusement.
2: Ouais, et puis c'est surtout un peu ballot d'avoir les deux meilleurs français qui ne sont pas terribles sur terre battue quand même. Sur
0: terre battue. J'étais une chef sur terre aussi, hein, tu sais oui mais tu, gagner ou gagner des... Des... oui,
2: mais tu j'ai fait demi-finale à Roland-Garros bah, bon, Ça a été de loin ma meilleure performance bah, Il oui, a fallu qu'il fasse très
0: très chaud Cette, cette année-là tu sais C'est quasiment comme du dur On,
2: on leur souhaite <rire> à Hugo Imbert et à Adrienne Manarino De faire aussi demi-finale à, à Roland-Garros euh, En tout cas bravo à eux pour, pour ce week-end C'était important d'en parler dans cette émission et Sachez qu'on parlera avec Marion la semaine prochaine hein, Du master qui a commencé aujourd'hui Ça se passe à, oui. à Turin Avec notamment Novak Djokovic D'ailleurs l'interview de Novak Djokovic dernière, De la semaine oui. dernière est toujours disponible Podcast, si vous avez arrêté cet événement, n'hésitez pas. Je vous conseille cette interview avec Marion Bartoli. Oui.
0: oui, et puis surtout regardez son match ce soir parce que s'il remporte son match contre Holger Huneux, il est certain de rester numéro un mondial. Il nous l'a dit la semaine dernière dans Bartoli oh
2: là là. Bravo Marion, eh ben oui. le métier eh qui ben oui. rentre euh, 19h44, <rire> on se retrouve dans quelques instants euh, Et direction vite, tu sais. Le Stade Bellart, oui, j'ai envie de dire à mes côtés Mais ça fait un peu trop melon euh, Lance marseille <rire> on sera avec Jean-Louis Tour Est-ce un tournant pour l'Olympique de Marseille euh, Évidemment, c'est la question Que l'on se pose, et pour Marion C'est un grand oui Et puis euh, oui. sinon, t'as pas besoin de moi, Marion, pour progresser très vite Allez, à tout de suite sur RMC
1: RMC <rire> Bartoli Time Jean-Christophe Touré.
0: Marion Bartoli. 19h47, de retour dans Bartoli Time. Et c'est déjà la dernière ligne droite. Je n'arrive pas à croire à quel point ça passe vite, cette émission. J'y JC, s'il te plaît, donne-moi le programme.
2: Je suis coupé avant même d'avoir commencé. Bah, le programme, c'est ça. Vous avez 5 <rire> minutes pour vous inscrire pour le coffre qui est de retour. Vous envoyez par SMS. Coffre au 732 16, coffre au 732 16, si vous voulez tenter de gagner 60 000 euros, ce n'est jamais arrivé encore sur RMC. Soit un lingot d'or, 60 000 euros, 5 minutes pour vous inscrire. Vendredi prochain, si vous êtes l'élu, vous aurez un choix cornélien à faire. Soit vous mmh. restez avec les 5 000 euros et on se quitte, bons amis, avec grand plaisir. Soit vous décidez oui. d'ouvrir le coffre et dans ce cas-là. C'est les sous-sous dans la popoche, poche les 60 000 euros ou les cho choco dans la popoche, poche euh, les pièces en chocolat, euh, s'il n'y a pas les 60 000 euros. Bref
0: J'y suis généreux, il mettra la différence.
2: Ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui euh, <rire> Attends, la différence... Ah oui, ça fait ça, quand même Ah euh, eh oui, quand même Allez, c'est pour moi. C'est
0: pas certain. Alors, tu vois, je savais. Tout je, de savais suite. G... je savais que t'étais étais ouais, ouais, Je savais que généreux. Oui, on verra. Lance par ouais. Lance-Marseille, même combat. à égalité avec 13 points chacun au classement, Lance et Marseille espèrent retrouver une place à la hauteur de leurs ambitions.
3: Un choc d'autant plus important pour l'OM que Marseille n'arrive pas à gagner contre les grosses écuries de Ligue 1.
0: Lance a encaissé 13 buts quand Marseille en a concédé 12. Offensivement, les deux équipes sont à égalité avec 12 buts inscrits de chaque côté. Le perdant de Lance-Marseille aura de grandes chances de basculer dans la deuxième moitié du classement.
2: RMC Bartolisaï. Et Marion, on accueille comme tous les dimanches soirs Jean-Louis Tour en direct -Louis. Louis. Marion, du Stade Salut Jean-Louis, salut Marion
0: Un choc ce soir ah,
2: Entre Lens et Marseille Le deuxième et troisième de la saison dernière Mais un choc de mal classé cette saison Le neuvième reçoit le dixième. Oh, ça
0: va, toi. 13 points
2: pour les deux <rire> équipes euh, Marion, pour continuer avec les chiffres Les datas, comme dirait Fabien Galtier
0: oui, les 7 les points,
2: points. de la quatrième place 11 points du podium Avec des matchs en retard pour l'Olympique de Marseille Est-ce vraiment un tournant pour l'OM On se pose la question Juste avant de vous écouter, Fabio, Gattu euh, Fabio Gattuso, Gennaro Gattuso. Hier, j'étais encore avec Fabio Grosso. Gattuso hier en conférence de presse. Il faut jouer sans peur
3: Sans se dire que si on perd Ce sera un désastre Je suis d'accord Il faut une victoire dans un choc C'est important pour la continuité de cette OM Il ne faut pas se mettre trop de pression Par rapport à cela
2: Et important de gagner dans les gros matchs On le rappelle L'OM a perdu face au Paris Saint-Germain Face à Nice Face à Monaco oui. Les trois premiers Et un match nul face au quatrième Lille Enfin l'ancien quatrième désormais C'est Reims Marion Est-ce que c'est un tournant
0: mais bien sûr que c'est un tendance, C'est un tournant même quasiment décisif Si, si l'OM veut arriver à jouer l'Europe l'année prochaine Il faut absolument absolument remporter ce match Alors tu l'as dit effectivement il y a un match de retard Mais ça ne sera pas suffisant d'aller gagner ce match de retard Il faut, il faut raccrocher le bon wagon Ça c'est certain Alors Lens en plus n'est pas du tout pour moi Au même niveau que l'année dernière Ils ont perdu des gros joueurs Ils ont perdu leur meilleur buteur avec Openda Qui est parti en Allemagne C'est est parti en Arabie Saoudite Donc c'est vraiment vraiment le moment d'aller les chercher chez eux Même si c'est jamais facile d'aller gagner à Bollard mais pour moi, il faut le faire. Et surtout qu'après ce match-là, le calendrier de Noël est nettement plus clément, où ils vont jouer contre Strasbourg, contre Rennes, contre Lyon, contre Lorient, contre Clermont, contre Montpellier. Donc des équipes qui ont des difficultés dans le classement, voire des très grosses difficultés au classement. Pour moi, c'est ce soir qu'il
2: faut se relancer. Ok, j'ai quand même du mal à vous suivre parce qu'on était ensemble. Euh, oui, mais, mais ça va arriver <rire> quand même. Marseille, parce que je vous vois Marion de temps en temps. Euh, Marseille-Lille, je vous posais un petit peu la, la même question euh, savoir si, voilà, Marion, euh, l'OM devait se mettre à, à gagner, à gagner des gros matchs. Et puis, vous étiez dans une espèce de positive attitude. Et là, j'ai l'impression, Jean-Louis, mais tu vas peut-être me dire le contraire et me démontrer le contraire, que vous êtes un peu plus inquiet pour l'OM. C'est ce soir ou jamais quelque part
4: non, en tout cas pour moi c'est un match très important Comme a dit Marion, on est assez raccord C'est un virage décisif Dans le sens où, pour non, ajouter important. à ce que dit Marion C'est pour moi Le match qui peut matérialiser l'effet Gattuso En cas de victoire Là tu bascules sur quelque chose Pour l'instant Gattuso, il y a beaucoup d'a priori positifs Il y a beaucoup de retours positifs Que ce soit en termes de communication, de relations avec les joueurs de, de, de mots employés Par certains Marseillais Depuis qu'il est là Maintenant il faut quand même en termes de résultats un match référence dans un, euh, Contre un adversaire solide euh, De niveau européen Et ça peut être ce soir à mon avis Pour le reste niveau résultat Il n'y a pas encore d'effet Gattuso Et une grosse victoire pourrait servir à tout ça Donc je pense que ça validerait tout le boulot qui est fait Depuis que l'Italien est arrivé
2: Validerait l'effet Gattuso ça fait un mois et demi Qu'il est sur le banc de l'Olympique de Marseille En championnat c'est seulement une victoire en quatre matchs euh, C'est pour ça que tu dis ça Mais c'est aussi pour ça que je voudrais vous faire écouter Gattuso car en Ligue Europa ça se passe bien Après la victoire face à Athènes on sent qu'il a une espèce d'aura à Marseille. Ça y est, il est déjà parfaitement intégré. Gattuso.
5: Te
2: je l'ai dit dès le premier jour et je dis toujours la vérité, je ne suis pas un menteur,
3: je suis très content de ce vestiaire, je vais le dire un peu vulgairement, c'est un putain de vestiaire, un vestiaire de putain madré, avec des joueurs qui se donnent toujours à fond et qui ont un très bon état d'esprit, même dans une période difficile où on a perdu des joueurs très importants, c'est une équipe qui travaille avec le cœur
5: et pour moi c'est fondamental, je suis très fier d'eux.
2: Alors il a tous les codes hein, avec son tempérament pour se faire apprécier des supporters marseillais mais Marion à un moment donné ça ne va sûr. pas suffire non,
0: mais Bien évidemment il fera des résultats mais je trouve quand même enfin, je ne sais pas si Jean-Louis est d'accord avec moi mais qu'en Europa League il y a un état d'esprit différent quand je les vois jouer contre Athènes c'est plus mordant c'est plus agressif j'ai l'impression que c'est un peu diesel en en Ligue 1 alors oui bien sûr ça joue sur les deux tableaux mais justement ça peut être parfaitement ce soir le match où l'OM peut démontrer, démontrer qu'ils sont capables de jouer sur les deux tableaux et capables de mettre de l'agressivité sur à la fois des matchs en Europa League qui sont importants mais aussi en Ligue 1 la qualif en Europa League là, ils sont premiers du groupe je ne vais pas dire qu'elle est assurée parce que bien évidemment il peut toujours tout se passer mais ils ont quand même fait un beau pas en avant en remportant ce match à Athènes, là maintenant, il faut concrétiser en Ligue 1. C'est extrêmement ah. important. Surtout que Lens a gagné que seulement deux fois sur cinq matchs à Bollard. C'est le moment d'aller chercher.
4: C'est là où moi je relativise un peu. En fait, c'est pour ça que le match est important pour moi ce soir. Parce que les victoires contre la EK à Athènes, elles ont une signification relative. Parce que je pense qu'il y a la faiblesse de l'adversaire. C'est pour ça que j'aimerais valider ça par une grosse victoire en championnat. Parce que pour l'instant, j'ai encore des, des petits doutes. Notamment, et j'en avais parlé la dernière fois, sur le niveau global de cet effectif qui me semble un peu limité. S'il peut être trans descendé par le boulot d'un entraîneur, ce sera très bien. Et c'est pour ça qu'il faut un gros résultat ce soir.
2: J'entends Marion deux fois qui me dit euh, « Allez, gagner à Lens, euh, un match nul, ce serait déjà un super résultat selon toi, Marion non, ou pas ?» Non,
0: c'est mauvais. Mais non, c'est mauvais. Un match nul, tu prends qu'un point, c'est mauvais. <rire> Tiens, mais... Il va falloir lui expliquer le foot quand même. Genre, oui, mais fais quelque chose. Bah, sais, oui, c'est pas possible. Chose, un point, bien non, quand mais fais quelque chose. Mais non, c'est bah,
4: pas possible. il connaît très bien le foot. Mais pas quand il parle avec toi. Parce que <rire> toi, te chauffer, te piquer, etc. Mais non, mais un point, c'est pas si mal. Oui, mais c'est vrai que c'est. Le, le, le match pour faire euh, lancer la saison de l'OM, c'est une victoire. Voilà. Je okay. voilà. avec Marion là-dessus.
2: Une victoire. Contenons un petit peu la, la soirée qui va débuter dans quelques instants avec toi en direct du stade Bollard. Une magnifique soirée voilà. sur RMC à vivre à tes côtés. Lance Marseille, coup d'envoi 20h45.
4: Franchement, c'est quand même une, une soirée magnifique. Soirée de Coupe d'Europe quasiment. On a deux équipes européennes qui s'affrontent ce soir. Et comme tous les dimanches, Donc on est au stade, on est à Bollard. Ça veut dire ambiance magnifique. Ça veut dire les corons à la mi-temps. Ça veut et dire oui, des corons. chants en permanence. Et puis donc euh, des surprises sur les compos d'équipes qu'on va commenter dans une semaine. Avec Jeannot Rességuier, avec Jean Baumel, avec Kevin Diaz Et notre invité Fred Déhu, ancien joueur des deux équipes euh, Champion de France avec Lens, ancien Marseillais également Qui sera avec nous dans l'avant-match donc Pour lancer cette rencontre à 20h45
2: Bah parfait, à tout à l'heure Jean-Louis, dans quelques instants On te retrouve au micro euh, pour cette grande soirée autour de Lens Merci Jean-Louis Merci d'avoir été avec nous, c'est déjà la fin Marion, passe une très belle soirée Merci à vous les, les auditeurs, mais Bartoli Time Marion, c'est tous les dimanches soirs.
0: Mais absolument, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, dimanche soir, même heure, même endroit, avec un immense plaisir. Et promis, entre-temps, je donnerai des cours de rattrapage à JC en foot. Promis, juré. La semaine prochaine, il dira des choses un peu plus intéressantes, je vous le jure. <rire> Merci enfin à sûr. tous d'avoir passé la soirée avec nous. Et surtout, passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Au revoir. RMC, 19h20.
1: Bartoli Time.